Lord is good. Herren är god. Let's just take a moment. Låt oss bara ta en stund. Let him work in our lives a moment. Och låt honom verka i våra liv en liten stund. Lord, we recognize you today. Herre, vi ser dig idag. We honor you and give your you place in our lives. Vi ärar dig och ger dig plats i våra liv. We recognize that you are our life. Vi ser och vet att du in, är vårt liv. That in you we live, we move and we have our being. Och att i dig så lever vi, rör oss och är till. We recognize that you direct our steps. Vi ser och erkänner att du är den som leder våra steg. That you care for us. Att du bryr dig om oss. That you have created us with purpose. Att du har skapat oss med ett syfte. You desire to show us the goodness of your kingdom. Du önskar att visa oss ditt rikes godhet. To enable us to experience the life you have designed for us. Och möjliggöra för oss att uppleva det liv som du har format för oss. To walk in your peace. Att kunna gå i din frid. To walk in your joy. Att gå i din glädje. To walk in your power. Att gå i din kraft. Just as natural as we breathe. Lika naturligt som att vi andas. To recognize you. Att se dig. In every aspect of our lives. Och, och förstå allting i varje aspekt av våra liv. Not a religious thing, but a natural living. Inte en religiös sak, men en naturlig levande sak. So today we acknowledge you. Så idag så så erkänner vi. And we surrender to you all that we are and all that we have. Och bekänner och överlåter till dig allt vi är och har. We ask you to live through us today. Vi ber att du lever genom oss idag. Think through us. Tänker genom oss. Speak through us. Tala genom oss. Show yourself strong through us. Visa dig stark genom oss. Be glorified, Lord. Bli förhärligad. Enable us to be aware of those around us today. Möjliggör och gör så att vi kan vara medvetna om de som finns runt omkring oss idag. With whom we can share your life. Med vilka vi kan dela ditt liv. We declare your life and blessing. Vi proklamerar ditt liv och din välsignelse. Over our family. Över vår familj. We declare the glory of God. Vi proklamerar Guds härlighet. Over our children. Över våra barn. And over our children's children. Och över våra barnbarn. And we declare they will serve your purpose in their generation. Och vi förklarar och proklamerar att att uh, I'm sorry. What did you say? They will serve your purpose in their generation. Att de ska Tjäna i det syfte de har för sin generation. Thank you Lord. Tack Herre. For what you're doing right here in Nibro. För vad du gör i Nibro. Thank you for the work of your spirit in our lives. Tack för din andes verk i våra liv. Thank you that you were attentive to us as individuals. Tack att du var uppmärksam och sände människor as well as everyone in this city. Eh, och alla i den här staden. Have your way, Lord. 
ha din väg. Have your way. Ha din väg. Have your way. Ha din väg. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's good to be with you today. Det är gott att vara tillsammans med er idag. It's good to have my little wife here with me. Det är gott att ha min lilla hustru här med mig. In three months we'll complete 48 years of marriage. Om tre månader så har vi fullbordat 48 år av äktenskap. And uh, I, yes, and I'm thank, very thankful for that. Och jag är väldigt tacksam för det. I'm very thankful for all that God has done in our lives. Jag är så tacksam för allt som Gud har gjort i våra liv. And these 48 years of marriage. Och under dessa 48 år av äktenskap. The Lord has taken us to over 40 nations. Så Herren tagit oss till över 40 länder. And we've had the opportunity to see thousands of lives change. Och vi har haft möjlighet att se kunnat se tusentals människors liv bli förvandlade. When we think about it we feel so humbled. Och när vi tänker på det så känner vi oss så ödmjuka. That God would take a little country girl. Att Gud skulle ta en liten bondtjej. A little uneducated guy. En liten outbildad kille. And send them around the world to do something for him. Och skicka dem runt världen för att göra någonting för honom. It's quite humbling. Det är någonting som ödmjukar oss. And we're very thankful. Och vi är väldigt tacksamma. But I've learned something over the years. Men jag har lärt mig någonting under åren. That God is not searching just for those who are talented. Att Gud söker inte efter dem som har talang. He's not searching for those who are smart han söker inte de som är smarta i'm not saying that he doesn't use them jag säger inte att han inte använder dem but what i'm saying he's looking for available people men han söker efter de som är tillgängliga not just smart people inte bara smarta not just talented people inte bara de med talang but available people men de som är tillgängliga and this was made clear to me several years ago when we were in the Philippines. Och det blev så tydligt för mig för några år sedan när vi var på Filippinerna. I was sitting in a little church building on the island of Leyte. Jag satt i en liten kyrkbyggnad på ön Leyte. And I was waiting on pastors from different islands to arrive. Och jag väntade på olika pastorer från olika öar att komma dit. And there were about 25 pastors who came to listen to me teach them for two days. Och det var ungefär 25 pastorer som kom för att lyssna på när jag undervisade dem under två dagar. I felt honored but I also felt very humbled. Jag kände mig hedrad men också ödmjukad. And I had an experience with the Lord at this moment. Och jag hade en upplevelse med Herren då. I said, Lord, why me? Jag sa, Herre, varför jag? There are men who can teach better than I can. Det finns de som kan undervisa bättre än vad jag kan. They have books. De har böcker. They have teachings on digital teachings on the internet. Och de har digital undervisning på internet. They they so much smarter than I am. De är så mycket smartare än vad jag är. Why me? Varför jag? And the Lord said something to me that impacted my life. Och Herren sa någonting till mig som berörde mig starkt. It was a very profound answer. Det var ett väldigt djupt svar. Are you ready for this? Är du redo för det? Here's what he said to me. Det var det så här sa han till mig. Because you're here. Därför att du är här. 
Because you're here. Därför att du är här. And I realized. Och jag förstod. God can do a lot through those who are available. Att Gud kan göra mycket genom de som är tillgängliga. And all the testimonies that Teresa and I have over these years. Och alla vittnesbörd som jag Teresa har under åren. Vicky being one of those. Att Vicky är en av dem. That we had the privilege to lead to the Lord and disciple. Som vi hade privilegiet att leda till Herren och lärjunga träna. And train in leadership. Och träna i ledarskap. And pass her off to this guy. Och sen skickar vi henne till den här killen. <laughs> All the testimonies that we have had. Alla vittnesbörd vi har fått. Are simply because we're available. Är bara för att vi var tillgängliga. I have such a heart. Jag har svårt to see lives changed. Jag har ett sånt hjärta för att se människors liv bli förvandlade. That's all I desire. Det är allt jag önskar. Is to see lives changed. Att liv förändras, förvandlas. And for you to come into an understanding of the life of God. Att man kommer till en förståelse om livet med Gud. Now, I'm going to speak in Spanish for a second. Jag kommer att tala på spanska under en stund. Entonces, yo quiero decirles que para todos los que hablan español en este lugar. Jag vill tala till alla som pratar spanska på den här platsen. <laughs> you translated? Sure. Oh, good. Why not? <laughs> We need oh, an interpreter. in tongues. <laughs> Yo quiero decirle que les amo y también, aunque yo tengo un corazón para todo el mundo, los latinos tienen un lugar muy especial en el, lo, el lugar más profundo de mi corazón. Ja, jag älskar alla latinos och alla från eh, Latinamerika har en speciell plats i mitt hjärta. <laughs> And we just love the people of the world. Och vi älskar människor And we're so thankful for this opportunity. Och jag är glad för det här tillfället. We have been in an encounter for the last two nights. Vi har varit i encounter under de senaste två kvällarna. Now as you know the word encounter. Du vet ordet encounter. Just means a connection. Det betyder en en koppling. It's a special experience. Det är en speciell upplevelse. But an encounter is not something that's just for a couple of days. Men en encounter är inte någonting som bara är för ett par dagar. Every day is an encounter with the Lord, isn't it? Varje dag är en encounter med Herren eller hur? Every day we should have an encounter with God. Varje dag borde vi ha en encounter med Gud. There's so many things I could say about that. Det är så mycket jag skulle kunna säga om det. But I believe that on a regular basis we should have a clear word from God. Men jag tror att regelbundet så behöver vi få ett ett klart tydligt ord från Gud that becomes like a memorial stone in your life som blir till en minnessten i ditt liv that's exactly what the israelites had when they came out when they crossed the jordan and came into gilgal det var så för israels folk när de gick över jordan och kom in vid gilgal the lord had them to choose stones and set them there as a memorial så fick herren dem att välja ut stenar och och sätta ner som en ett minne to remember what God had done in their life. För att minnas det Gud hade gjort i deras liv. Because there was coming a day when they were going to face some real difficulties. Därför att det skulle komma en dag när de skulle möta väldiga svårigheter. And they needed to remember the faithfulness of God. Och de behövde komma ihåg Guds trofasthet. And in the book of Joshua. Och i Joshua-boken. The first few chapters. 
I de första kapitlen. The Israelites go back to Gilgal five times. Så gick israelerna tillbaka till Gilgal fem gånger. To remember the faithfulness of God. För att komma ihåg Guds trofasthet. To look at those stones they set there. För att se på de här stenarna de hade satt ner. And remember how God brought them across the desert and across the Jordan River. För att komma ihåg hur Gud hade fört dem genom öknen och över Jordanfloden. And remember the faithfulness of God. Och komma ihåg Guds trofasthet. And not only did they remember the faithfulness of God and felt encouragement inte bara kom de ihåg Guds trofasthet och kände sig uppmuntrade but they received a fresh word from the Lord to go out again men de fick också ett friskt och fräscht ord ett nytt ord att gå ut igen very interesting jag tycker att det är intressant that before Jericho att innan Jericho was Gilgal fanns Gilgal You've got to have a word from the Lord. Du behöver få ett ord ifrån Herren. Before you face the Jerichos in your life. Innan du möter dina Jerikos i ditt liv. Because these walls seemed formidable. Därför att de här murarna verkade så fasta. And they did not go against the walls with cannons or with warfare. Och de gick inte emot dessa formidabla murar med kanoner och They just marched around the city. Utan de marscherade runt staden. Seven times. Sju gånger. And then shouted. Och sen ropade de och murarna föll. You don't do stuff like that. Man gör inte såna saker. Without a word from God. Utan ett ord från Gud. You don't do crazy stuff. Man gör inte galna saker. You don't step out in faith. Man kliver inte ut i tro. Without a word from God. Utan ett ord från Gud. We so need a word from God. Vi behöver så mycket ett ord från Gud. Every step of our journey over the last 48 years. Varje steg i vår resa under 48 år. I can look back and see memorial stones along our road. Så kan jag se tillbaka och se dessa minnesstenar längs vägen. Where God gave me a word. Där Gud gav mig ett ord. Gave us a word. Gav oss ett ord. And led us forward. Och ledde oss framåt. I'm so thankful for that. Jag är så tacksam för det. It's so good to take time. Det är så gott att ta tid. That's why the scripture says. Det är därför skriften säger. Be still and know. Var stilla och vet. It's interesting when he told them to march around Jericho. Det är intressant att se att när han sa att de skulle marschera runt Jericho. He told them something else that was almost impossible. Så sa han någonting annat som var nästan helt omöjligt. He said don't talk. <laughs> Prata inte. Säg ingenting. Can you imagine? Kan people du tänka in dig? that in that procession? Att människor i den processionen. What are we doing? Vad håller vi på med? Oh my gosh, it's hot out here. Oh, det är varmt här ute. Oh man, my feet are tired. Oh, mina fötter är trötta. Is Joshua crazy? Är Joshua galen? God said don't talk. Gud sa säg inte ett ord. A word of God. Ett Guds ord. Will keep your mouth where it belongs. Kommer att få din mun att vara där den hör hemma. Everything I'm saying right now. Allt jag säger just nu. We could teach on for a while. Skulle vi kunna undervisa om ganska länge. 
But I want to encourage you. Men jag vill uppmuntra dig. Take time to hear from God. Ta tid med att höra från Gud. Take time to hear from God. Ta tid med att höra från Gud. Take time every day to just to hear from the Lord, to be refreshed. Ta tid med att varje dag höra från Herren och bli förnyad. In this encounter we have focused on something I think very important. Under den här encounter så har vi fokuserat på något som jag tror är väldigt viktigt. Those who are around me will hear me say this over and over. De som är runt mig kommer ha de vet och kommer höra mig säga detta om och om igen. God changes your life. Gud förändrar ditt liv. God changes your life. Gud förändrar ditt liv. Inifrån och ut. From the inside out. So often when things are not going our way, så ofta när det inte sker som vi vill, we want to accuse someone or something. Så vill vi anklaga någon eller något. And I want to say something very clearly to you. Jag vill säga någonting väldigt tydligt till dig. When you're going through a struggle in your life, när du går igenom en brottningskamp i ditt liv, regardless of where that is coming from, oavsett var det kommer ifrån, we need to immediately recognize that God is wanting to do something inside of us. Så måste vi omedelbart se att Gud vill göra någonting i oss. If you feel angry, om du känner dig arg, if you feel like you have to defend yourself. Om du känner att du måste försvara dig själv. Or preserve yourself. Eller bevara dig själv. Or make excuses for your actions. Eller göra ursäkter för dina handlingar. All the things that causes turmoil inside Allt of you. som skapar oro i det i dig. Have any of you ever felt? Är det någon som har känt så här? Whenever you feel that, när du känner det, you need to recognize, så måste du se och förstå, that God is saying to you, att Gud säger till dig, there's something inside of you that I want to deal with. Det finns någonting i dig som jag vill ta i tur med. And He's not exposing you to torture you. Han avslöjar inte det för att tortera dig. Any whatever God exposes, det som Gud avslöjar, is to help you to be healed, är för att hjälpa dig att bli helad, and bring you into a greater level of peace in God. Och föra dig in i ett större mått av frid i Gud. Because Isaiah 26 says, därför att Jesaja 26 säger, great peace have those who love their God. Stor frid har de som älskar Gud that he will keep you in perfect peace att han ska eh, bevara dig i fullkomlig frid if you keep your mind focused on him om du är fast i ditt sinne på honom fäster ditt sinne på and honom says, och sen säger saltaren great peace stor frid say that with me great peace säg det med mig stor frid Great peace have those who love their God. Stor frid har de som älskar Gud. Now here's a big statement. Här ett stort påstående. And nothing och ingenting can offend them. Kan komma emot dem och såra dem. Nothing ingenting can offend them. Kan såra dem. So God is wanting to bring us into a place. Så Gud vill föra oss till en punkt. 
where the peace of God is a reality in our lives. Där Guds frid är en verklighet i våra liv. Now before I say what I want to say next, innan jag säger det jag vill säga härnäst, I want to remind you of what I reminded those in the encounter. Så vill jag påminna dig om vad jag sa till dem i encounter. I apologize, we're still in the encounter. Ja, jag förlåt mig, vi är fortfarande i encounter. But what I reminded those the last couple of nights. Men vad jag har påminnt alla om i under de två senaste kvällarna. I forgot what I was going to say. Jag glömde vad jag skulle säga. Well, we have to remind you. Well, it will come back. <laughs> det kommer snart. And now somebody's saying he really is old. <laughs> kan någon säga han är verkligen gammal? <laughs> what did I remind you the last two nights? Vad är det jag påminnt er om? Well, it'll come back. It flew away. Det flög bort. Where did you go? Var tog du vägen? Yeah, you talked about Psalms that when you love the Lord, nothing can offend you. That sounds really good. I like that. <laughs> yes. When you love the Lord, nothing can offend you. It'll come back in a moment. But I want to share this with you that what God is working on the inside of us is because he loves us and he cares for us. And he has designed I know what it is. Nu kommer jag på det. It flew back. <laughs> tillbaka. Thank you. I need to say it before I forget it. Nu är det bäst jag säger det innan jag glömmer det. <laughs> But I've reminded the people of this. Men jag har påmint människorna om detta. For those who have received Jesus. De som har tagit emot Jesus. You have to recognize that Jesus does not have peace. Så måste du förstå att Jesus har inte frid. First Peter says. Första Petrus brev säger. He is our peace. Han är vår frid. Jesus himself is peace. Jesus själv är frid. He is love. Han är kärlek. He is power. Han är kraft. He doesn't just have peace. Doesn't just have love. Doesn't just have power. Det är inte bara endast det att han har kärlek, har frid, har kraft. He is peace, love and power. Han är kärlek, är and, and he kraft. lives in us. Han lever i oss. He lives in us. Han lever so i oss. We can biblically say. Så vi bibliskt så kan vi säga peace himself lives in us. Friden själv bor i mig. And isn't it amazing? Och är det inte häpnadsväckande? Although he lives in us, att även om han, han bor i oss, we can live in turmoil. Så kan vi leva i kaos. So there has to be something that transforms us. Så det måste finnas någonting som förvandlar oss. Brings us into a place of healing. För oss till en plats av helande. So we can live by the life of God within us. Så att vi kan leva utifrån Guds liv i oss. And in everything God is doing in our lives. Och allt Gud gör i våra liv. 
He wants to bring you to that place. Han vill föra dig till den platsen. If he can get you to that place. Om han kan få dig till den platsen. He can eliminate all the anger. Så kan han avta bort all ilska. The chaos. All chaos. The depression. Depression. And all of that in your life. Och allt det i ditt liv. And give you a healthy whole life. Och ge dig ett hälsosamt helt liv. A healthy whole marriage. Ett hälsosamt helt äktenskap. And healthy whole family. Och ett hälsosamt och helt familj. Is there a price to pay? Finns det ett pris att yes, betala? Yes, there is. Ja, det finns det. It's not a fight. Det är ingen kamp. But it is a price to pay. Men det finns ett pris it's att betala. A, it's a surrendering to his will in his life. Det handlar om att överlåta sig till hans vilja för ditt liv. It's desiring the will of God in your life. Det önskar hans vilja i ditt liv. It's what Jesus said when he was in Gethsemane. Det är det Jesus talade om när han var i Gethsemane. There was a moment in his flesh. Att det fanns en stund i hans kött when his flesh did not want to do the will of God. Kött inte ville göra Guds vilja. How do we know that? Hur vet vi det? Because he said, att han sa, not my will, inte min vilja, but yours. Men din. That's amazing. Det är fantastiskt. His flesh, hans kött, struggled like your flesh does kämpade som ditt kött but there was something greater on the inside of him men det fanns någonting större inom honom that gave him the desire for the will of god to be done att gav honom en önskan att guds vilja skulle ske what is inside of you vad finns i dig drawing you to the will of god som drar dig till guds vilja That's what we have to think on. Det är det som vi behöver tänka That's på. That's why going back to Isaiah 26. Det är därför vi går tillbaka till Isaiah 26. Great peace. Stor frid. Great peace. Stor frid. Great peace. Stor frid. Everyone har alla dem minds their focus on you. Som är fasta i sitt sinne i att har fäst sitt sinne på, på Gud. He's not talking about a fight here. Han talar inte om en kamp He's här. talking about a focus. Han talar om ett fokus. How many have ever tried to stop thinking bad things? Hur många här har försökt sluta tänka dåliga saker? It doesn't go too well, does it? Det funkar inte så bra eller hur? Because you have to learn to surrender that. Därför att du måste lära dig att överlåta so det. Today I want to talk to you about something for a few moments. Så nu vill jag tala mer uh, under en stund. Called recognizing the seasons of your life. Att uh, se och förstå uh, säsongerna, tiderna i ditt liv. The seasons of your life are something that's always changing. Säsongerna i ditt liv är någonting som alltid förändras. And every season will have to do with your perseverance. Och varje säsong kommer att om att du är uthållig. You know we give our lives to what we value. Vi ger våra liv till det vi värderar. But in the book of Daniel chapter 2. Men i Daniels bok kapitel 2. Here's what he said. Här är det han Praise be to the name of God forever and ever. Att prisad vara Herrens namn för alltid. Wisdom and power are his. Visdom och makt tillhör honom. 
He changes times and seasons. Han förändrar tider och säsonger. Notice what it says. He changes times and seasons. Han förändrar tider och säsonger. Everything in your life operates according to a season. Allt i ditt liv fungerar enlighet med en säsong. Listen to Ecclesiastes 3:1. Lyssna på predikaren kapitel 3 vers 1. Everything there is a season. För det finns en tid för allt. For everything there is a season. För allt finns det en tid. A time for every matter and purpose under heaven. Allt som sker under himlen har sin stund. Did you hear what he said? Hörde du det han there säger? There is a season. Det finns en There's tid. There's a time and a purpose for everything under heaven. Och det finns ett syfte med allt som sker under and, himlen. And then he goes on to say, och sen fortsätter han att säga att allt blir underbart i sin tid. Say season. Kan alla säga säsong? Everything becomes wonderful in its season. Att allt blir underbart i sin säsong. Now let me just inject this real quickly. Kan jag bara få injicera det här under ett ögonblick? There are some seasons that are very enjoyable. Det finns vissa säsonger som är så njutbara. And there are some seasons that are very difficult. Och det finns vissa säsonger som är väldigt svåra. But he says everything becomes beautiful in its season. Men allt blir underbart i sin säsong. He doesn't say it always becomes comfortable. Han säger inte att allt blir bekvämt. But when the will of God is being done. Men när Guds vilja sker. It's a beautiful thing. Så är det en vacker sak. And it's fulfilling. Och det är någonting som är tillfredsställande. So I want to move on a little bit and I want to say if we don't recognize the season we're in. Så vi jag vill gå vidare och säga att om vi inte ser och förstår den säsong och tid vi är i. And if we don't learn how to navigate from one season to the next. Och om vi inte lär oss att navigera från en säsong till en annan. We find ourselves in a problem. Så befinner vi oss i ett problem. Sometimes we think a particular season is going to last all of our life. Och ibland kan vi tänka att en en viss säsong ska vara hela vårt liv. Especially if it's a good season. Speciellt om det är en god säsong. Then when it changes. Sen när det förändras. Sometimes we keep trying to recreate it. Så försöker vi ibland att omskapa det. We try to keep it alive. Vi försöker hålla det vid liv. Let me give you a good analogy. Låt mig ge dig en en god bild. I had a friend. Jag hade en vän. Actually in Panama. Det var i Panama. And in times past, this was a pastor. Det här var en pastor i det förflutna. How many of you remember T.L. Osborne? Hur många känner till T.L. Osborne? It was a man of God that ministered greatly around the world. Det var en stor gudsman som tjänade Gud runt omkring i hela världen. But every time I was with my friend, men när jag var med min vän, he was talking about ministry with T.L. Osborne. Så did he talk about that? Yes, he. Han pratade alltid om T.L. Osborne. He was always talking about what God did in the past. Att han talade alltid om vad Gud gjorde i det förflutna. And it was as if he was always trying to recreate 
that moment. Och det var som att han alltid försökte omskapa det tillfället. And the Lord gave me a little vision. Och Gud gav mig en liten syn. I saw him sitting on a dead horse. Jag såg honom sitta på en död häst. And he was just talking about this horse. Han bara pratade om den här hästen. Oh, this horse could run. Oh, den här hästen oh, kunde springa. Oh, this horse was so beautiful. Oh, den här hästen oh, var så vacker. Oh, the glories that we experienced. Oh, all era vi fick uppleva. But the horse is dead. Men hästen it's är död. Not, it's not going to run again. Den kommer inte att springa igen. His season is over. Hans säsong är över. And so many people are så, sitting on a dead horse. Och så många människor sitter på en död talking häst. Talking about what was. Talar om det som var. And they don't know how to get off and get on a fresh horse. Och de vet inte hur de ska kunna kliva av och komma upp på en frisk häst. They don't know how to let it go and move on to the next season. De vet season. inte hur de ska släppa taget och komma in i den nya they're, säsongen. They're caught in the middle. De är fast i and, mitten. And they're frustrated. Och de är frustrerade. And they don't know what to do. Och de vet inte vad de ska ta sig till. And that's a difficult place to be. Och det är en svår plats att befinna sig på. And if you don't learn how to shift out of that, om du inte vet hur du ska förändra och komma ur det, then you're going to be tempted just to not do anything. Så kan du bli frestad att inte göra någonting. And a key principle that God wants to work in all of our lives. Och en nyckelprincip som Gud vill få verka fram i alla våra liv. And here's the key. Och här är nyckeln. He's wanting to show us how to humble ourselves. Before him. Han vill visa oss hur vi kan nödmjuka oss inför honom. See, this is the key to understanding the will of God. Det här är en nyckel till att förstå Guds vilja. It's learning to submit to him, to humble ourselves before him. Den att lära sig förstå hur vi underordnar oss honom och ödmjukar oss inför honom. That's why James 4:10 says Humble yourselves in the sight of the Lord. Det är därför det står i Jakobsbrev 4 att ödmjuka er inför Herren. And he will lift you up. Så kommer han att upphöja dig. How many have tried to lift yourself up? Hur många har försökt att upphöja sig själv? That doesn't last too long, does it? Det varar inte så länge. And it's exhausting. Och det tar på krafterna. Matthew 23 says this. Matteus Matthew 23. Matteus 23 säger says, if you exalt yourself, att om du upphöjer dig själv you try to lift yourself om up, du försöker lyfta upp dig själv you're gonna fall. så kommer du att falla. But if you humble men, the Lord, men om du ödmjukar dig inför Herren he's gonna lift you så up. kommer han att upphöja dig. I don't know about you, jag vet inte hur det är med dig but I would be up by him. men jag, det, jag hellre att jag blir upphöjd av honom Would you agree with that? Kan du hålla med om det? Because that's sustainable. Därför att det kommer att bestå. That's where peace is. Det är där frid är. That's where strength is. Det är där styrka är. It's not me trying to fight for it. Det är inte att jag kämpar för någonting. First Peter chapter 5 says. Första Petrus brev 5 säger. This is incredible here. Det här är fantastiskt. Humble yourselves. Ödmjuka er. Especially in your own sight. I, i, i dina egna ögon under, the mighty hand of God. under Guds mäktiga hand And in his time, och i hans tid he will lift you up. kommer han att upphöja dig. Then listen to what he says. Och lyssna sen vad han säger. This is, this is an incredible connection. Att det här är en fantastisk koppling. He said, If you humble yourself, han säger att om du upphöjer dig själv 
mitten and allow him to lift you up och låta honom upphöja dig then you can cast all of your care on him då kan du kasta alla dina bekymmer på honom because he cares for you för han omsorg om dig <laughs> that is so good isn't det är it det är så bra eller hur because he cares for you för han omsorg om dig How many of you know that he cares for you? Hur många vet att han har omsorg om dig? Let's just think about that for a moment. Bostan upp och tänk på det. He cares for me. Han bryr sig om mig. He never leaves you. Han lämnar dig aldrig. Never forsakes you. Försakar dig aldrig. Later this afternoon. Senare under den här eftermiddagen. When you're going through a difficult moment. När du går igenom en svår stund upset, och du blir frestad att bli upprörd stanna upp say, Lord, och säg Herre jag kastar alla mina bekymmer på dig för du omsorgar mig du omsorgar mig du älskar mig du omsorgar mig om du stannar upp in the middle of your anguish i mitt i din plåga you take time to put your focus on him och ta tid att fokusera på honom and you declare what he says about you och du proklamerar det han säger om dig you'll experience a shift så kommer du att uppleva att något ändras in your life i ditt liv rather than arguing istället för att diskutera rather than reacting istället för att reagera to anger eh, på ilskan you respond with the love of god så responderar du med Guds kärlek and i want to tell you something jag vill säga någonting your spouse will greatly appreciate it att din make maka kommer att uppskatta det amen amen and a woman <laughs> no, just kidding. so it's Christ who gives us the ability so det är Kristus som ger oss förmågan not we ourselves so not so uh, inte bara vi själva yeah so let's talk about five seasons so let us talk about five minutes and we're going to kind of go through these quickly under de närmaste minuterna låt oss tala om fem säsonger vi tar det snabbt. The first season is första, a season of isolation. Den första säsongen är en säsong av isolation. Av isolering. There will be seasons in your life when there will be people around you but you're going to feel all alone. Det kommer att finnas säsonger i ditt liv när du känner när det är fullt med folk runt omkring dig men du känner dig väldigt ensam. You will find out that you can be lonely in a crowd. Du kommer att se att du kan vara ensam mitt bland folk. Because God is putting you in a time of isolation. Därför att Gud sätter dig i en tid av isolation. Where he desires to personally talk to you. Där han önskar personligen få tala med dig. He wants to take you into a deeper level of intimacy with him. Han vill ta dig in i en djupare intimitet med sig själv. And when God hides you, och när Gud gömmer dig, because He wants to talk to you, därför han vill tala med dig, no one can find you. 
kommer ingen att kunna hitta dig. You can be standing in the middle of a room. Du kan stå mitt i rummet. You can hold up a sign. Du kan hålla upp en skylt. That says, look, here I am. Som där det står se här är jag. And people will walk right past you and give their attention to someone else. Och människor går rakt förbi och ger sin uppmärksamhet till någonting annat. They'll seek help from someone else. De söker hjälp från någon annan. Who's less qualified than you? Som är mindre kvalificerad än dig. And you recognize the season that God has you in och om du inte ser och förstår säsongen som Gud har för dig you're going to get angry så kan du bli arg you're going to think why don't they recognize me varför ser de inte mig why are they ignoring me varför ignorerar de mig and you'll catch yourself fighting against God och du kan se dig du hittar att du kämpar mot Gud Let me inject something here. Låt mig flicka in någonting här. We have a little problem in the body of Christ. Att vi har ett problem i Kristi kropp. We think if it's uncomfortable, it's the devil. Att vi tror att om någonting är obekvämt så är det djävulen. When we don't like something, när vi inte gillar någonting, we think it's the devil. Då tror vi att det är djävulen. But the scripture says that God's children he loves att Guds barn som han älskar he brings correction att han korrigerar he wants to talk to us he wants to deal with us och ta med saker and sometimes when we don't recognize this och när vi då inte förstår det we're fighting against what God's wanting to do in us så kämpar vi mot det som Gud vill göra i oss and we need to learn how to take time with him vi måste lära oss att ta tid med honom. You're in a time of isolation. Om du är i en tid av isolation. If you're feeling like they, no one is recognizing Om du känner som att någon ser inte dig. If you feel like people don't see you as important. Om du känner att människor ser inte dig som viktig. Then you need to take notice. Så behöver du lägga märke till. That God's wanting to take some time with you. Att Gud vill ta tid med dig. Here's another thing that happens. Här är en annan sak som Often händer. Often when we get in a certain season that we don't like, att när vi kommer in i en säsong som vi inte gillar, we pray, Lord, help me get out of this. Så ber vi Gud, ta mig ut härifrån. But when you mature in the area in these areas, men när du mognar i de här sakerna, then you pray. Så ber du istället. I don't want out of this. Jag vill inte komma ur det här. Until I get everything you have for me. Till dess att jag får tag om allt du har för mig här. That's why so many people keep repeating the same thing over and over. Det är därför så många repeterar och gör om samma saker hela tiden. Because their focus is not on what they can grow därför, out of this. Därför att deras fokus är inte att, att växa ur detta. It's how can I get out of this? Är hur jag kan komma bort ifrån det. It's really important. Det är väldigt viktigt. And the second season och den andra säsongen is a season of deep processing. En eh, säsong utav djupt processande. And often these two seasons go together. Ofta så är de dessa säsonger tillsammans. It's, it's a time of processing. Den tid av processande. And <laughs> processing is what enables you to move forward. Ett processande är det som kan möjliggöra för dig att komma vidare. 
That's why Paul prayed in Ephesians 3:16. Det därför som Paulus ber i Efeserbrevet 3:16. That God would grant you according to the riches of His glory. Att Gud kommer att förse i enlighet med sin härlighetsrikedom. To be strengthened with His might. Att bli stärkt utifrån hans kraft. In the inner man. Till den inre människan. How often? Hur hur ofta är det inte? Do we hear something from God? Att vi hör någonting från Gud. We feel changed. Vi känner oss förändrade. Maybe, maybe on Sunday morning we walk out that door. Kanske på söndag vi går ut genom dörren. We're so happy. Vi är så glada. We've had worship. Vi har haft tillbedjan. We had a good word. Vi har haft ett bra ord. God showed us something. Gud har visat oss we någonting. We feel changed. Vi känner oss förändrade. And before we get home, we're already lost it. Och innan vi kommer hem så har vi tappat bort det. Because somebody said something or somebody did something. För att någon sa någonting eller gjorde någonting. Or someone pulled out in front of you. Eller någon körde fram inför framför dig. Or someone was rude at the restaurant. Eller någon var elak på restaurangen. And by the time we get home, och innan vi kommer hem, all that wonderful thing. Allt det underbara. What we wonder what happened to it. Och så undrar vi vad hände med det. Because God is wanting to strengthen us in our inner man. För att Gud vill stärka oss i vår inre människa. He wants to get to the core of who you are. Han vill komma till kärnan av vem du är. And he wants to process you at a deep level. Han vill processa dig på en djupt nivå. See, your gift can get you in the door. För att din gåva kan få dig genom dörren. But your character is going to keep you there. Men din karaktär kommer att bevara dig där. Hallelujah. God's working in us. Gud verkar i oss. That's why David said in Psalm 139. Det är därför David sa i Psalm 139. Search my heart. Att sök mitt hjärta. Search my heart. Sök igenom mitt hjärta. Know my thoughts. Vet känn mina tankar. If there's anything in me. Om det finns någonting i mig. That is hindering you. Som hindrar dig. Show me. Visa mig. So I can give it to you. Så jag kan ta det till dig. How, church, how often do we go through difficult moments? Hur ofta går vi inte genom svåra saker? And we don't even realize. Och vi förstår that inte. That we're trying. Att vi försöker. To make it through. Få det få oss igenom. We're trying to come up with a good idea. Vi försöker komma till en god idé. strategy. En god strategi. And we're worn out trying to get past this difficult moment. Och vi blir utslitna i att försöka komma förbi det svåra tillläget. Är det någon som har varit där? Yeah. It's hard, isn't it? Det är svårt eller hur? But oftentimes we don't recognize. Men ofta förstår vi inte. That God is dealing with us. Att Gud är You ever wake up in the morning and you just feel yuck? Har du någonsin vaknat på morgonen och bara känt dig blä? Huh? Anyone? Någon här? Yeah. Have you ever thought? Har du då någonsin tänkt? Have you ever thought? Har du någonsin tänkt då? To say, Lord. Herre. What are you dealing with? Vad är det nu du tar i tumme? What if it's just what if it's not the pizza you ate last night? Tänk om det inte är pizzan du åt igår kväll. 
What if it's not the enemy? Tänk om det inte är fienden. What if God is wanting to say something to you? Tänk om det är Gud som vill säga någonting till dig. What if he's putting a spirit of intercession on you? Tänk om Gud lägger en förbunds hjärta What if he's wanting to give you revelation that will change your life? Han vill ge dig kanske uppenbarelse som vill förändra ditt liv. When I wake up feeling yuck, när jag vaknar upp och känner blä, I want to think, Lord, are you saying something to me? Så vill jag tänka, Herre, försöker du säga någonting till mig? Are you dealing with me? Tar du tur med någonting? Are you pausing me? Pausar du mig? To show me something. För att visa mig någonting. It's not always that way. Det är inte alltid det. But oftentimes it is. Men ofta. And we don't even recognize it. Och vi ser inte och förstår det. And even more we fight against it. Och ännu mer kämpar vi mot det. We turn on some music. Vi sätter på lite musik. We do something to try to change our mood. Vi gör någonting för att försöka ändra vår sinnesstämning. Maybe. Men kanske. God is putting you into a time of processing. Men kanske Gud har satt dig i en tid av processande. Maybe he's wanting to deal with something in your life. Kanske Gud vill ta i tur med någonting i ditt liv. Maybe he's wanting to help free you from the anger you had a few days ago. Kanske Gud vill frigöra dig från ilskan du hade för några dagar sedan. Maybe he's wanting to deliver you from any depression or anxiety or fear. Kanske Gud vill befria dig från en ångest Maybe eller en fruktan. Kanske han vill ge dig en uppenbarelse som kan göra att du upplever hans liv på ett större sätt. But we just move right past it. Men vi rör oss rakt förbi det. Are you, how are you doing? Hur mår du? I'm all right. ah, ja, okay. Maybe you ought to say, God's dealing with me. Kanske du borde säga Gud tar i tur med någonting i mitt liv. We need to learn to recognize the dealings of God. Vi behöver se och känna igen Guds hanteranden i oss. And often today among believers, och ibland de som inte tror, we don't recognize the dealings of God. Så känner vi inte igen. Can you repeat that, please? We don't recognize the sentence before that. The unbelievers. Did you say unbeliever? Among believer, I didn't hear you. Among. Among, among troende. Yeah, thanks. I'm sorry. Among believers. Ibland troende. We have to recognize when God is dealing with us. Vi måste känna igen när Gud tar eh, i tur med saker i våra liv. But sometimes we think if it's uncomfortable. Men ibland tänker vi om det är obekvämt. Maybe it's not God. Kanske då är det nog inte Gud. I think sometimes we're rebuking the enemy. Kanske ibland vi försöker komma emot fienden. He's going, "Hey buddy, it's not the enemy." Men eh, det är inte fienden. I'm trying to talk to you. Gud säger till dig, det är inte fienden, jag försöker tala med dig. I want to show you something. Jag vill visa dig någonting. So be attentive to that. Så var uppmärksam på det. And he will show you what's going on. Och han vill visa dig vad som pågår. The third thing, the Den third tredje. area is a season of processing your boundaries. Det är en säsong av processa dina gränser. This is when you come to a place of promotion or expansion. Det är när du kommer till en plats av befordran eller expansion. And you recognize you've hit a boundary. Och du märker att du har nått en gräns. You've gone as far as you can go. Du har kommit så långt du bara kan. And it's requiring you to grow. Och nu krävs att du faktiskt växer. It's requiring you to to mature. Att mogna. 
It's requiring you to make a decision. Det kräver att du fattar ett beslut. To do something you've never done. Att göra någonting du aldrig har gjort tidigare. See, because in our lives, därför att i våra liv, God always wants to take us where we've never been. Vill Gud ta oss till platser där vi aldrig har varit. And to do things we've never done. Och göra saker vi aldrig har gjort. That's the expansion of faith in our lives. Det är trons expansion i våra liv. And those times are always challenging because every time you're promoted. Och de är väldigt utmanande dessa tider för varje gång du blir befordrad You're always promoted from the top to the bottom. Så blir du befordrad från toppen neråt. You go out of grade school on top. Du kommer ut ur eh, högstadiet längst upp. And you go to university at the bottom. Och du kommer in på gymnasium och högskola längst ner. In business you get promoted from the top to the bottom. Ja, det är likadant i affärsvärlden du kan bli befordrad från längst upp till längst ner. Because with every promotion God's requiring us to grow. Därför att med varje befordran så kräver att vi växer. That's why it's so important to have the, a passion for the will of God. Det är därför det är så viktigt att ha en passion för Guds vilja. And here's what's important. Och här är det som är viktigt. Boundary processing att uh, processa gränser will determine your willingness to change. Kommer att bestämma och avgöra din villighet att förändras. And I'm going to tell you a paradox in life. Och jag vill säga en berätta en paradox i livet. The thing that The thing that's most consistent in life. Det som är mest konstant i livet. Is change. Är förändring. We're changing. God is changing. Vi förändras hela tiden. He's working in us. Han verkar i oss. Moving us forward. Och får oss att flyttas framåt. And then I want to focus a little bit more on this fourth season. Och nu kommer den fjärde säsongen. Of relational conflict. Relationell en säsong av relationell konflikt. This is when you come into a time. Det är när du kommer till en tid where there's conflict in your relationship or there might be conflict in your leadership it's when people begin to grumble it's when we have to walk through what we call conflict Conflict resolution. Det är när vi måste fatta beslut och, och lösa saker going, i konflikt. Yeah, how are we going to resolve these conflicts? Hur kommer vi att lösa konflikt? And at any time you lead, och när du när helst leder, your leadership is going to be challenged. Så kommer ditt ledarskap att utmanas. I had a friend that told me years ago. Det var en vän som sa till mig för några år sedan. He said, I think when we're in leadership, jag tänker, jag tror att när vi är i ledarskap, God is always is going to put problem people in our lives. Så kommer Gud alltid att sätta problem människor i våra liv. Because it's a way of keeping us humble. Det är för ett sätt att hålla oss ödmjuka. And dependent upon the Lord. Och ha förtröstan på honom. How many of you know that in your relationships? Hur många vet att i dina relationer? That's that's where you begin to mature. Att det är där du börjar mogna. Because in relationships is where Truth comes out. Därför att det är relationer som sanning kommer fram. That's where offenses come from. Det är där som sår sker. That's where frustrations come from. Det är där som frustrationer kommer. Every one of us have had to deal with wounds in our life. Alla har behövt att ta i tur med sår i våra liv. And every wound in our life has come from a relationship. Och alla sår i våra liv har kommit ur en relation. At some level. På någon nivå. And what God is wanting to do in the midst of that 
och vad Gud vill göra mitt i den relationen är att beröra ditt hjärta på ett djupt sätt och föra helande till det som har orsakat såren. Och jag vill uppmuntra dig idag att när du kommer in i den säsongen där det är relationella konflikter så vill jag uppmuntra dig att inte attackera den andra men ta tid and say lord what are you doing inside of me Herre, vad gör du i mig what is it you desire to heal inside of du vill hela i mig this was the thing i think that changed my life the most jag tror att det är det här som har förändrat mitt liv allra mest Teresa and I were in a vicious circle years ago. Teresa och jag vi var i en ond cirkel för några år sedan. She would say something like this. Hon sa någonting så här. I wouldn't talk like this if you didn't do that. Jag skulle inte tala så här om inte du gjorde så här. Does that sound familiar? Känner du igen det? And then I would say I wouldn't do that if you didn't talk like this. Och då sa jag att jag skulle inte göra så om inte du talar så. And she said, "Well, I wouldn't talk like this if you didn't do that." Och då sa hon, jag skulle inte tala så här om inte du gjorde så där. I said, "Well, I wouldn't do that if you didn't talk like this." Och då sa jag att jag skulle inte göra så om inte du talar så där. See, I was blaming all of my stuff on her. Du förstår att jag skyllde allt mitt på henne. She was blaming all of her stuff on me. Och hon skyllde allt mitt på mig. When I started to look inside. När jag bestämde mig för att se i mig själv och låta Gud göra någonting i mig det är då som förändringen kom. När du går igenom den här säsongen och du känner en relationell konflikt så visar han dig områden som han vill läka i ditt liv och föra dig till förlåtelse och helhet. Det är så viktigt.